0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Como verán, sí grabamos el mismo día. Y nuevamente agradecemos al Laboratorio de Lingüística de la ENA por eh, permitirnos grabar en este, este podcast, este pequeño proyecto. Eh, en el capítulo pasado hablamos sobre qué es diversidad lingüística, cuántas lenguas se hablan en, en México qué es lengua, qué es, qué es una variante, qué es una, un idioma, qué es un dialecto, y en este capítulo continuaremos con la discusión, eh, pero eh, nos enfocaremos más en qué es política del lenguaje, la re revitalización lingüística, si hay lenguas eh, que se hablan en México eh, que, y que no son propias de México, sino que son de otras partes, acomódense bien, porque nosotros somos los lingüistas.
1: Estás escuchando los lingüistas.
0: Hola, conmigo están eh, Raimundo Velázquez, hola, eh, Rodrigo Rivera y Armando Doroteo.
2: Hola nuevamente. Hola.
0: Eh, como habíamos dicho, hoy íbamos a continuar con las con esta discusión de qué es diversidad lingüística. Entonces tienen Ah, bueno, la, la última pregunta que hice la vez pasada fue eh, que si conlleva algún problema en la educación esta diversidad, por ejemplo, de que hay maestros que hablan una lengua y enseñan en la comunidad donde se habla otra, o simplemente los materiales son de diferentes variantes, eh, ten, ¿tienen algo que comentar o ya, o ya
1: comentaron la vez pasada? ¿O tenían algo...? Bueno, igual para relacionarlo, en el tema de políticas lingüísticas eh, engloba la diversidad lingüística y engloba la, los derechos lingüísticos. Entre los derechos está el que cada comunidad de habla y cada hablante tiene el derecho de hablar su, le su lengua originaria y escribir. ¿no? Entonces, ahí, ahí conlleva el, el tema de de la educación en las comunidades.
2: Pero hay que hablar primero de cómo puede escribir una persona de cierta comunidad si no hay un alfabeto dentro de su lengua, ¿no? Entonces, creo que sería partir de ese inconveniente, tal vez, de desarrollar un material, un alfabeto, que pueda ser utilizado y que sea práctico para el uso de sus... De sus usuarios o sus, o sus hablantes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que tenemos la facilidad de, de escribir en apareto, aparatos electrónicos y no solo de manera física, ¿no? Entonces, como las lenguas este, indígenas, quiero hablar, ¿no? No tienen precisamente los mismos... La, primero, los mismos ponemas que... ¿O sea, sonidos? Sí, que los, mm -hmm. los, los mismos sonidos. Ajá dentro de un sistema como lo es el español, ¿no? No tienen la, 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 ni la misma, este, ni, ni el mismo número, ni los mismos sonidos. Entonces, sería primero entrar en eso, en establecer un alfabeto que le sea práctico para utilizarse tanto de manera física como de manera electrónica, ¿no?
3: Sí, yo compartiría la misma preocupación. Eh, a veces no es eh, tan
2: directo a veces, a
3: veces ya existen antecedentes históricos Como el náhuatl que Con una ortografía inspirada en la del español Creo que cualquier persona que sepa la ortografía del español Puede leer eh, nombres de palabras náhuatl Aunque a veces pronunciamos muy mal la TL Pero este... Eh, mm, también eso, también ahí hay decisiones políticas, porque fue como en un momento era prácticamente la ortografía del español en el ámbito Pero este, hoy en día muchas variantes han decidido tener ortografías no tan parecidas a las del español. Eh, eh, y también tenemos el problema de que hay lenguas eh, en las que definitivamente no es simplemente tomas una ortografía y la pegas. Eh, eh, lenguas tonales que son las lenguas en las que hay una diferencia entre dos palabras simplemente por el tono que tan cantadito lo haces aunque no es la mejor forma de decirlo <risa> este, hay, es muy difícil también cuántos tonos tiene una lengua a veces con un acentito ya lo hiciste pero otras veces este, necesitas hasta números los llegan a utilizar pero los números no son tan amigables hay peleas sobre qué símbolos puedes utilizar y cuáles no, justo ahora que estás usando las computadoras. Y en la vida real, pues simplemente a veces se ven feos este, ciertas formas de que han propuesto los lingüistas. A veces los mismos hablantes dicen, no me interesa que me hagan la ortografía a los lingüistas. Este, eso yo vi un caso muy tajante en el que llegaron y dijeron, no, nosotros hacemos nuestra ortografía porque ustedes hacen ortografías feas.
0: <risas>
3: que se ven feas entonces ese tipo de cosas este, llegan a ser pues decisiones de las comunidades y como también había mencionado el episodio pasado Rai, eh, depende de quién este quién está teniendo la iniciativa si la comunidad o el gobierno eh, y también hay que tomar en cuenta que históricamente el gobierno ha tomado la iniciativa opuesta de... No tengo problemas con las lenguas indígenas sino no tengo lenguas indígenas. Sí. <risa> Entonces, también hay desconfianza por parte de las comunidades. Eh, eh, muchas dicen, no creo que me estés tratando de educar en mi lengua... Eh, y, y estés fallando por incompetencia o porque es muy difícil... Sino porque abiertamente no te importa, nada más estás tratando de maquillar las cosas dando educación indígena.
0: Incluso comentabas que hay veces que los hablantes no quieren escribir de una forma porque ellos prefieren otra forma. De hecho, eh, contaba Polo Baliñas Bani que trataron de, de hacer una escritura universal de, del náhuatl, o sea, una escritura que todos los hablantes del náhuatl, independientemente del, de la variante, escribieran de la misma forma pero era un problema muy, muy malo, digamos, o era. No, era imposible, porque simplemente en el centro eh, se escribe como, la, como en, el, en el español. Tiene la ortografía española eh, y así se escribe en el centro. En la huasteca tienen de una forma: no sé, la UA se escribe con W en vez de HU o con solamente la U. Y entonces eh, unir escrituras eh, bueno unir la escritura de una lengua va a ser muy muy complicado porque también tiene que ver el qué tanto quieren que el, qué tanto quieren los hablantes que sea una escritura igual para todos. O sea, es, es muy mucho problema. Uh -huh. eh, también eh,
1: Sí, bueno, igual yo eh, comentaría que <coughs> estos procesos son muy largos. ¿no? El, el, en lingüística lo, lo ya, le llaman planificación lingüística, pero son procesos muy, muy largos. ¿no? Dentro de estos estudios hay un, un tipo de planificación que le llaman de corpus, que es el que se dedica a hacer diccionarios, ortografía, y hay otro, otra planificación que es la de estatus, que, que se dedica a a analizar el estatus el, el que tiene la lengua, si es oficial, si es nacional, si es eh, de cultura, creo que en algunos lugares le llaman, pero digamos que además de que es un proceso largo, reúne varios este, factores, ¿no? primero los actores, ¿no? que son en princip los principales actores es la comunidad, otros actores son los lingüistas, ¿no? este, especialistas en esa en, esos, en esas variantes o en esas lenguas. Pero el problema real es lo que comentaba. Si, el, si la comunidad no se reconoce en las grafías, no va a funcionar ese proceso de, 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 digamos de, de uso. ¿no? Porque a fin de cuentas las comunidades son las que tienen que usar eh, esa escritura y esa, esa, esas formas de escritura. ¿no? Entonces el problema es estético... Y de reconocimiento, perdón.
0: No, incluso lo que comentábamos la, el episodio pasado de inteligibilidad, si hay variantes que no reconocen que su lengua es igual a otra, ¿cómo van a reconocer esas variantes o esas comunidades que sean una sola escritura? O sea, o ¿cómo van a entender la escritura de otra variante si, si ellos tienen otra? Cuando, eh, cuando hay materiales de otra variante, o sea, tiene que haber eh, un... Tienen que saber de qué variante es y cómo se escribe para por lo menos hacer los materiales. Incluso, bueno, tú decías de también, eh, pasando a otro tema, de lenguas nacionales. Y lo dejamos como suspenso el episodio pasado de que en México no hay lenguas oficiales. Ninguna lengua, ni siquiera el español es oficial. Todas se reconocen como nacionales. Y incluso hablábamos de la lengua de señas. ¿Ustedes qué piensan o qué opinan de estos criterios de... ¿Llamar a una lengua nacional? Bueno, ajá, llamar una lengua nacional y no oficial. ¿Qué tanta diferencia hay entre si llamamos oficial o nacional a una lengua? Eh,
2: Son criterios políticos. Yo creo que sí, va por una cuestión política y tal vez exime al gobierno de tomar ciertas responsabilidades, si se considerarían como lenguas oficiales, ¿no? Como tal vez implementar, no sé, los documentos de importancia, no sea, sé, la constitución en todas las lenguas, ¿no? Porque pues también resultaría un reto poder, este... Primero, por lo que hablábamos, de tener un alfabeto y cómo se va a presentar de manera gráfica, escrita, ¿no? Y después la, pues, la amplia gama que tenemos, la, la diversidad que tenemos en el país, ¿no?
3: Mm, pues sí, yo también estaría de acuerdo con que fue una forma de escapar del problema y también escapar del problema de... de... Bueno, el español de de facto, de hecho, sí es la lengua oficial, así de... Pero, eh, pero, al, pero al no ponerle el título de lengua oficial se pueden dar el paso, pueden decir, ah, miren, aquí no discriminamos. <ríe> Entonces, es, es el juego de, este, de, de que los hechos en la vida real son diferentes a lo que realmente se está diciendo en, en la ley. Otro, otro reto que también eh, mencionan sobre... Eh, las lenguas sobre lenguas indígenas nacionales, incluso en las lenguas de señas, por ejemplo, es que eh, las lenguas de señas ¿cómo escribes una constitución? en lengua de señas así es, sí existe escritura para, sí. para, para las lenguas de señas eh, pero es muy impráctica es muy impráctica, nadie la utiliza nada más es como una propuesta teórica que alguien dijo, ah pues sí esa debe de ser la escritura de la lengua de señas y ahí se quedó en Normalmente los hablantes de lengua de señas, más bien los señantes, lo que hacen cuando tienen que escribir es escriben eh, un, un español mal escrito, entre comillas, así escriben, este, nada más las, escriben las los equivalentes de las palabras de las señas en español, pero con la gramática de la lengua de señas, es lo que hacen, así de... Eh, o si ya saben más o menos español escrito, este, completamente, pues sí, eh, te lo escriben en español escrito bien. Eh, pero al fin y al cabo son, son políticas que, que son difíciles de implementar eh, porque, porque el gobierno está tratando de jugar a eso de no discrimino, pero en la práctica sí lo hago. Entonces eso es algo delicado. Y aunque no lo hicieran a propósito, eh, siguen siendo
0: demasiadas lenguas, más las lenguas de señas.
3: ¿Qué hacemos con ellos?
0: Incluso también podemos sumar las las lenguas no nacionales, las que se hablan como el chipilo, o no, no sé qué otra lengua que no que no es originaria de aquí, pero hay lenguas, el, el alemán bajo con los menonitas en Sinaloa, me parece. Ya son lenguas que posiblemente tengan sus variantes mexicanas Y que, en, no sé, con el alemán bajo no se entiendan el, No se entienda ese alemán bajo con el, alem, con el que se habla en Alemania O incluso ya, ya tienen sus propias variantes ¿Qué opinan sobre eso? O sea, ¿las podemos considerar nacionales? ¿Las podemos considerar ya originarias de México? ¿O, o no? Pues
2: yo diría que sí, este, nacionales pero tal vez como originarias, ¿no? Porque no tendrían su origen en México, ¿no? Sino que, pues, debido a procesos migratorios, terminaron en este territorio, ¿no? Entonces, yo las llamaría más como lenguas nacionales que comparten, pues, ese mismo grado o ese mismo estatus que las demás lenguas, eh, la lengua de señas, las lenguas indígenas, el español, pero no como lenguas originarias. Bueno, el...
1: <coughs> los derechos lingüísticos... Eh... Me imagino en ese contexto, cuando surgieron la Ley General de Derechos Lingüísticos, antes de que existiera, cuál era el estatus de las lenguas indígenas este, y cuál era, seguramente el estatus del español era la lengua oficial, yo supongo. ¿no? Cuando plantean la, la necesidad de los derechos lingüísticos y, y dicen que todas las lenguas que se hablan en México son nacionales, pues yo creo que incluiría las lenguas eh, no indígenas ¿no? O sea, lo que sea. pero eh, aquí digamos es como una, un problema teórico donde digamos los derechos como parte de un tema de, de leyes pues sí hay, una, hay un escenario ideal, lo ideal sería por ejemplo en el terreno de la educación que en el náhuatl por ejemplo lo ideal sería que todas las variantes se pudieran entender en una misma norma pero lo real, como decía Rodrigo, pues supera lo, lo ideal, ¿no? Que lo ideal es lo que plantearían los derechos, ¿no? Que todas tienen el mismo derecho. Pero la realidad supera la, la, pues la ficción de, las, de los derechos lingüísticos. No por eso dejan de ser importantes los derechos lingüísticos. Uh -huh. eh, es importante porque cambia la política de cómo tratar a las comunidades. Y aunque sean problemas este, polémicos, ¿no? que una, una variante, una comunidad no se reconozca en las grafías que otra comunidad ya está usando pero de todos modos todos tendrían el mismo derecho a, a tener su norma o su forma de escribir Sí, este, yo
3: estoy de acuerdo con que deberían de ser consideradas lenguas eh, eh, nacionales eh, pero también el texto constitucional es claro que no son consideradas nacionales. ¿Por qué? Porque aquí dice lenguas indígenas, lenguas de señas y español. Ahora el problema es ok, lenguas de migrantes no son nacionales pero ¿qué pasa con lenguas como el Kikapú? Que es una lengua indígena porque es del continente americano eh, antes de los españoles que también la constitución dice que tiene que ser de antes de los españoles, pero son migrantes que llegaron en el Porfiriato. Entonces, y, y de hecho hoy en día tienen ciudadanía tanto mexicana como estadounidense, pueden cruzar la frontera cuando quieran. Este, entonces, ahí nos quedamos con cara de... Mano. Entonces, los migrantes, eh, los indígenas tienen un privilegio por ser, este, para ser considerados nacionales o cómo estamos manejando la cosa. Entonces, es un reto muy grande pero es algo que simplemente eh, es una ambigüedad de la Constitución y que, te, y, yo, y que nos deja claro que es diferente lo que debería ser contra
0: lo que es. Yo me acuerdo que la Constitución eh, menciona que todas las lenguas habladas en México no, no, no menciona las indígenas o no especifica que todas las lenguas habladas en México se van a considerar nacionales o van a tener el... Como la, el referente nacional, no tanto oficial. Entonces, ¿a, a qué nos referimos con, a, con nacional? También nos podemos referir a lenguas nacionales, el español o solamente las lenguas indígenas. Eh, como mencionaba, como yo mencionaba, eh, las lenguas eh, que no son originarias, como el alemán bajo, el chipilo, también son consideradas nacionales. ¿O, o ¿Qué podemos considerar nacional? Y como decía la pregunta, ¿qué podemos considerar indígena también? Si las lenguas nacionales son indígenas o qué. O sea, hay ambigüedad en lo que decías.
2: Hay ambigüedad, no tanto en lo que decías, sino como decías. Hay un, yo creo que hay ambigüedad en los términos, ¿no? Sobre considerar Ajá. qué es nacional y también la otra el otro concepto de indígena. En el caso de nacional, yo, yo creería que sí deberían de considerarse nacionales tanto el chipilo como el alemán bajo que se habla en las comunidades menonitas, porque no son comunidades que llegaron recientemente al territorio nacional, sino que ya tienen una tradición y una historia dentro del país y se debería de, de incluir, ¿no? Igual no estaría mal tener este, materiales y bueno no sé desconozco si ya existan eh, materiales y, y eh, para, eh, materiales educativos en estas en estas lenguas, ¿no? Y respecto al término de indígena Me resulta muy interesante Pero le, como les mencionaba Me resulta muy ambiguo Pero este yo pues antes de estudiar lingüística Consideraba a una persona indígena A una persona que hablaba una lengua Que no fuera el español no Dentro del territorio mexicano Ya fuera zapoteco, fuera mixteco, náhuatl Cualquiera de las lenguas que se hablan Y comparten este estatus este de, de lengua nacional dentro del territorio, y este pero me pongo a pensar, y también les hago esta pregunta, las personas que son de determinadas comunidades, e históricamente esas comunidades hablaron una lengua indígena, pero en la actualidad la perdieron por, no sé, determinada situación, ¿ya se les de, se, se deberían de dejar de llamar personas indígenas? ¿Perderían su... Su, su, su categoría. Yo, yo, a mí, yo, estoy, yo estoy un poco en contra de esta noción de bueno, eso... llamar a las personas indígenas, ¿no? Como es clasificar. de tú no hablas este. no sé, una lengua indígena y ya no eres indígena, ¿no?
0: Eh,
2: no sé, pero supondría que
0: hay comunidades donde se hablaba una lengua indígena. Sí, que históricamente. Donde, ajá. Donde ya no se habla, ya son ahora sí que hablantes nativos del español. Y creo que se pueden o algunos dicen que son indígenas porque no tanto porque lo hablan sino porque vienen de la comunidad
2: uh -huh, entonces
0: ahí este sí. creo que hay un problema ahí ¿no? es
1: un problema sí. es
2: una categoría muy
1: ambigua la, uh -huh. el término indígena sí no de hecho sí eso está regulado por eh, por tratados
3: internacionales por regulaciones internacionales que, eh, que prácticamente lo que dicen es, no, no puedes tener ese criterio de la lengua porque justo un, eh, un país se puede deshacer el problema de sus indígenas deshaciéndose de, de las lenguas indígenas, así de, problema resuelto, yo ya no tengo indígenas y entonces ya no tengo por qué este, cuidar de mis indígenas y ya no hay porque todos hablan español, así de, entonces... Eh, por tratados internacionales, lo que se considera es prácticamente autoadscripción. Ads y también usos y costumbres es como lo que más, en el, en, en más, en, en como más te ayuda a reconocer antropológicamente. Así de, eh, de que, ah, esta comunidad pues sigue teniendo la fiesta del pueblo, sigue teniendo eh, eh, autoridades tradicionales. Ah, entonces las consideramos indígenas. este eh, Pero... Si pones criterios explícitos de esto se considera indígena eh, lo que va a pasar es que para, para deshacerse de problemas se va a ir eh, las autoridades en contra de, esa, de ese criterio. También justo de lo, de los criterios la ley internacional lo que define es solo autoadscripción. Si una persona dice soy indígena es indígena esto puede ser puede sonar a mala idea, pero es la menos mala de las ideas. <ríe> Porque, eh, otra vez les digo, si tu criterio es el que habla la lengua, es muy fácil hacer que una persona deje hablar la lengua y mágicamente ya no hay indígenas. Si es usos y costumbres, lo mismo. Entonces termina siendo esta la mejor solución. Eh, claro está que luego pasa que hay personas que dicen mm, me conviene ser indígena. Aunque históricamente eso era muy raro de decir, porque en general te convenía no ser indígena, hoy en día, con muchos movimientos políticos, está empezando a ser eh, interesante para ciertas personas llamarse indígena. Eh, y algunas que todavía dicen, bueno, es que pues sí, no es suficiente simplemente llamarme indígena, eh, y más si tengo historia de realmente ser indígena, así de que mis padres abuelos eh, tenemos esa tradición cultural, Quiero retomar la lengua, entonces creo que ahí también es una cosa interesante ver este cómo se, cómo se re, eh, retoma una lengua que ya prácticamente se murió o al menos se murió en tu familia, ahí, ¿qué, ¿qué podemos decir de eso?
0: Sí, como decías, hay personas que ahora les conviene eh, denominarse, autodenominarse indígenas por algunos beneficios que les dan lo que anteriormente nos hacía, pero eh, ocurre lo mismo, no sé, que ahora al querer llamarse indígenas también quieren hablar la lengua o es algo muy diferente, porque sabemos que eh, antes era muy mal visto eh, hablar una lengua indígena, entonces pues ya se, se dejó de hablar, eh, se empieza a hablar el español y ya no se transmite. Ahora eh, estamos viendo que la, a las personas les conviene autodenominarse de, de indígenas, pero también les conviene hablar una lengua indígena o es totalmente diferente. Porque estamos eh, eso también entraría en qué, qué se considera ahora indígena. Hablar una lengua indígena o ser de la, una comunidad
2: indígena. ¿Qué opinan? ¿Cómo definiríamos una comunidad indígena también? Ajá. Está, es un, es complicado eh, hablar sobre, pues yo creo que más estas cuestiones como de comunidades, de usos y costumbres, porque pues obviamente, y bueno también en la lengua, ha habido pues una estrecha convivencia con una cultura que era ajena a este territorio, ¿no? El español, una cultura occidental, entonces por más siempre hay sincretismo en, en todos los aspectos, ¿no? Pues incluso en la gastronomía podemos ver que pues, nuestros platillos que consideramos mexicanos tienen una base pues precolombina y una influencia también este, occidental. Entonces yo creo que sí es este pues, sí difícil hablar sobre qué es tu indígena, ¿no? O sea, como tener un concepto o tener un prototipo de lo que es indígena y de lo que no es indígena. Lo que a, mencionabas hace rato de autoadscripción, ¿no? Pues también, no sé, tiene... Siento que, yo, siento que los papeles han cambiado un poco, ¿no? Esto de sentirse indígena antes y ser mal visto y ahora tener como esta serie de ventajas, ¿no? Incluso, pues he escuchado a personas en, no sé, en meses recientes de, sí, le voy a enseñar a mis hijos a hablar, no sé, zapoteco, a hablar mixteco, porque van a tener la oportunidad de estudiar un estudiar en el extranjero, ¿no? Como que se les posibilita más por, precisamente, nada más hablar una, una lengua indígena. Entonces, este, pues sí es, es, para mí resulta complicado determinar qué es este, indígena y qué no es, ¿no?
1: Bueno, igual yo diría que una parte, oh, es la historia del concepto indígena, que puede eh, tener connotaciones de imposición y, y otra parte es la, eh, lo que la ley eh, denomina, ¿no? en, con respecto a la autoadscripción, eh, pero creo que no queda ahí. O sea, si yo dijera que soy indígena, eh, digamos dentro de la ley, eh, sería válido, ¿no? pero lo que conlleva realmente ser eh, es tener costumbres, tener hábitos, tener tradiciones, y habla, ¿no? y usar el habla, ¿no? entonces eso es lo que creo que, que conllevaría, o sea, lo que reúnen las características para formar parte en la comunidad. Ahora, dentro de una comunidad puede haber eh, una parte que habla y otra parte que no habla, ya la lengua, ¿no? eh, siguen siendo la comunidad indígena, pero hay una parte que le llaman comunidad de habla, y son los que todavía la usan, la practican, y otra parte que solo, digamos, eh, sigue usando los hábitos, las costumbres culturales, tradicionales, pero ya no la hablan. Entonces aquí el tema es este, el habla o, hasta, o cómo conservarla.
2: Entonces, desde tu punto de vista, el prototipo de, de indígena sería una persona que, que tiene una serie de usos y costumbres dentro de una comunidad pero a la vez tiene una, un sistema lingüístico particular de esa comunidad. Ese sería como un prototipo de una persona indígena. Y tal vez en menor grado sería una persona que ya no la hable. Sí, 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 la identidad, ¿no? O sea, que se
1: identifique con el grupo. Con el grupo. Con el grupo. Si no, si alguien dice solito que es indígena, pues solito se lo va a creer, pero... Ah, no, Realmente vale. una característica es que esté en un grupo, sí, y me que pare... se ha identificado. Y...
2: Sí, me parece muy interesante esa noción como de conjunto, ¿sí? de sentirse identificado con otras personas que pertenezcan a esa comunidad y no necesariamente que tengan pues esa lengua, ¿no? Que bueno, que claro, es muy importante si existe una lengua de por medio en la que pueden comunicarse y, y pues sí presentar un diálogo, ¿no? Pero pero creo que es un buen concepto para poder este, llevarnos como a otras, a otras vías, ¿no? a otras discusiones. También una
3: pregunta que iría, eh, ya no tanto a la lengua, sino a los
2: derechos indígenas,
3: es qué pasa con los indígenas migrantes, no? ya no hablando del Kikapú, eh, sino de migrantes internos dentro del país, así de... Muchas veces todavía migran como en conjunto, por, así de, tienes eh, que, como diásporas eh, de personas de otras de, de Por ejemplo, yo conozco, por eso es que conozco un uh -huh. poco más de zapoteco, eh, personas que vienen de comunidad, en Zapotec comunidad zapoteca que vi vinieron juntos, migraron juntos aquí a la Ciudad de México. Sí. Entonces, pero ya no están en su comunidad. Entonces... Son indígenas, no son indígenas, y además, otra cosa importante, tienen que tener los mismos derechos que los indígenas eh, originarios del área de la Ciudad de México. Así de, eh, porque si eres, si eres pueblo originario, tienes ciertos derechos también sobre eh, tener una voz sobre el uso de suelo de tu territorio. De repente a los indígenas de, de otros territorios también hay que darles que vienen migran. Como migrantes tienen eso mismo, eso es una ambigüedad que hoy en día está en la ley, que no sabemos a quién darle <ríe> esos tipos de derechos. Sí. Entonces, honestamente, aquí vemos una intersección muy importante en el que simplemente hablar de, ay, yo hablo una lengua, ay, qué bonito, este, ¿cómo se dice perrito en tu lengua? No, aquí es una cuestión de que muchas veces es de vida-muerte, decisiones que afectan. Eh, al, a las personas en su vida real Entonces,
1: Sí, porque claro. igual relacionándolo Las comunidades O que sea, una pequeña comunidad O una familia una, Migran por necesidad Entonces la necesidad empuja O sea, son presiones económicas eh, Que hacen que la gente se mueva ¿sí? Pero No por eso este, el, el, el concepto de comunidad ¿Lo dejan allá? No. Yo digo que de algún modo se trae el concepto comunidad, aunque sea una pequeña o una microcomunidad no sé cómo llamarle, pero siguen, digamos, este, reproduciendo, eh, digamos, la cultura comunitaria, que no solo es focalizar ese territorio, sino son tradiciones, son costumbres, hábitos, ¿no?
0: Incluso eh, decías que hay migraciones y se traen su, su cultura, su comunidad. Eh, sé, yo sé, bueno, no sé muy bien, pero eh, tengo, sé muy claro que eh, la ciudad de Zahualcóyotl se, se fundó por hablantes del otomí. Migraron a, a esa parte, entonces supongo que llevaron algunas culturas, bueno, algunas tradiciones, costumbres. Y en un principio se habló otomí, pero yo creo que vieron como que tenían más oportunidades al hablar español Y ya no se transmitía tanto la lengua del otomí Y se fue perdiendo y así, eh, ahora ciudadanos de Sabalcóyos ya pocos saben que se hablaba otomí mm -hmm. Y bueno, eh, de hecho creo que no sé si tengan algo más que comentar eh, para ya cerrar el, el capítulo nos faltaría hablar de, de revitalización en un tercer capítulo sobre diversidad lingüística, o ya sería política del lenguaje propiamente y eh, también en un futuro si la, nos faltaría hablar si en un futuro a, habría una sola variante del español o habría una sola lengua por las redes sociales que ya está todo unificado pero eso sería en un tercer capítulo de diversidad lingüística. Es sobre esto que estábamos comentando, ¿tienen algo más, algo último que comentar? Pues
2: sí, pero creo que se va a extender mucho. Bueno, este, me interesó lo que hablaba sobre las migraciones y creo que también hay que hablar que no todas las migraciones son iguales, ¿no? Porque pueden ser migraciones que sean por un cierto tiempo. Por ejemplo, las personas que se van las de comunidades in, de zapotecas que se van al norte del país a, a la siembra de, de, de tomate no o por ejemplo a, a piscar este cómo se llaman estas cosas eh, zarzamoras zarzamoras a otras partes de, del país incluso creo que han existido casos que se van al norte del país como de manera de, de manera legal y, y regresan eh, y otras como el, el caso de, de las comunidades que se establecen acá en la Ciudad de México y son comunidades grandes eh, yo también sé de la existencia de grupos zapotecas en, en Ciudad Nezahualcóyotl ah. eh, precisamente de una comunidad que se llama Talea de Castro incluso las personas que viven en Ciudad Nezahualcóyotl replican la misma, la misma fiesta patronal que se celebra allá en Talea en la misma fecha y pues por la imposibilidad a veces de trasladarse hasta hacia el, hacia el pueblo ¿no? y poder celebrarla. Entonces han tratado como de conservar esta, estas tradiciones dentro de, o bueno, fuera desde su comunidad, pero teniendo como pues la, la misma serie de pasos, ¿no? Con los mayordomos, todo esto. Entonces eso también los este, autodefiniría como, como personas de ese mismo grupo fuera de su comunidad. ¿Quieres decir, ¿Nesabalco se creó con eh, migrantes? Entonces, eh, poniendo un ejemplo
0: que yo creo que podría bueno podría explicarse un poco mejor Podemos ver el caso de Roma, la película Donde el personaje principal es eh, Si me fue el nombre, pero es el personaje de Yalitza Aparicio habla, habla zapoteco Mixteco Ah, mixteco, bueno, eh, tenemos otra lengua en Zahualcóyos Entonces, sí. de hecho, eh... Esa película surge en, en la Colonia Roma y un poco de Nazar y todas esas. Entonces, sí, Nazar al cuello y eh, alrededores hay, habla, bueno, hay hablantes o hubo hablantes de diferentes lenguas por las migraciones. Sí, claro. ¿Algo más que comentar?
1: Pues no, quedan muchos temas. El tema de políticas sí. es muy grande. Eh, bueno,
0: pues eh, aquí acabamos el... Segundo capítulo de diversidad lingüística Cuarto de todo el podcast Como se darán cuenta Ya no hay imagen Se nos fue la, la batería Pero nosotros seguimos hablando Nos vemos en el siguiente capítulo Sobre revitalización Y nosotros fuimos los lingüistas